0: Estamos iniciando mais um programa, Esclarecimentos Oportunos. Lembrando-se que a nossa base de estudos são as obras fundamentais de Allan Kardec. Conosco, como sempre, Milton Felipelli. Tudo certo, Milton? Tudo certo, muito agradecido.
1: Desejando a todos que os bons espíritos nos ajudem
0: sempre. O meu amigo Milton... Mais uma questão aqui que nos encaminhar, é, que diz o seguinte, os anjos são espíritos, e quem quiser é, ler sobre isso, sobre anjos, está lá no, no, no livro Céu e Inferno, né, no capítulo 8, mas detidamente a visão espírita está no item 12 né, desse capítulo do livro O Céu e o Inferno. Com Mas...
1: o título que Allan Kardec muito ajustadamente escolheu, chamado Os Anjos Segundo o Espiritismo. Como eu faço uma saudação fraterna, desejando que os bons espíritos sempre nos ajudem, eu posso dizer, se não quiser usar a palavra espíritos, que os bons anjos nos ajudem sempre. Pois é.
0: Então a gente precisa só entender o que só, são os anjos na visão espírita. Doutrinariamente. Né? Lembrar da escala espírita, né, Milton? É a partir do item 100 lá do livro dos Espíritos, que mostra lá quem são os Espíritos, que foram criados simples e ignorantes que chegaram à perfeição relativa. E os anjos, de uma certa forma, estão colocados lá. Claro, não, de certa forma não. Nós podemos qualificar assim.
1: E entendendo que eh, esse início que você apresenta, de que o espírito é criado simples e sem conhecimento, e com uma vasta possibilidade, através de uma lei, lei chamada lei de progresso espiritual, lei de evolução, de progredir, 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 até atingir o que se pode entender por hora, porque no nosso conhecimento é muito pequeno. Atingir uma uh, relativa perfeição. Uma perfeição relativa. Uh, curiosamente, eu penso que nós podemos dizer assim. Nós estamos sempre nos aperfeiçoando. Sempre. E, e dizer, se quiser dizer hoje eu sou mais perfeito do que eu era anteriormente, isso é correto. Porque houve um aperfeiçoamento de ordem espiritual. E que aperfeiçoamento é este? É que o espírito eh, tem que... O, nós temos que entender que o espírito, ele aumenta o volume do seu conhecimento. Tudo no espírito é conhecimento, que não leva a nada materialmente. Quando chega a data, o, o dia da nossa desencarnação, nós não de, levamos absolutamente nada do ponto de vista material. A não ser o resultado eh, que nós fazemos das experiências em, em contato com a matéria, no domínio com a matéria. Conhecimento intelectual e o conhecimento eh, moral. Conheci o conhecimento moral demonstra eh, que nós, hoje, somos eh, mais aperfeiçoados do ponto de vista do relacionamento. Não desejamos o mal, não, não praticamos o mal, não perpetramos o mal não invadimos cidades, não é isso? Bom, você vai dizer assim, mas não é todo mundo assim. Ah, está é, verdade. Mas nós estamos falando daqueles que hoje, é, é, vou usar a palavra de Kardec, né? Cuja preocupação maior é realmente é a do bem. É a do bem. Aí nós podemos dizer assim, ah, estamos entendendo um pouquinho das lições máximas de Jesus de Nazaré. O que, é que ele propõe? O bem. O bem pensar, o bem falar e o bem... Fazer o bem agir. Então isso, juntando essa, esse lado do, da moral com o volume intelectual porque a gente fica se conhecendo uh, coisas uh, muito importantes, ligadas com as ciências então nós podemos dizer é aí que o espírito está evoluindo e vai chegar ao ponto máximo, né? Porque eh, embora exista a figura do mau anjo você já ouviu isto? Do ponto de vista doutrinário, quando nós pensamos em anjos, nós pensamos em espíritos superiores, altamente superiores.
0: É, tem uma, 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 uma questão que eu acho que talvez seja importante para a nossa interpretação de tudo isso, é que é assim: você falou que nós já comentamos que. Os espíritos são criados simples e sem conhecimento e chegarão à perfeição. E eles vão adquirindo, através das encarnações, os conhecimentos científicos e morais. É, eu acho, é, estudando, e, e talvez não me lembro se eu já li isso é, nas obras de Kardec, você com toda certeza vai me dizer se sim ou se não. É, eu acho que o conhecimento científico vem primeiro. Depois a gente vai conseguindo, com o conhecimento científico, é, entender as questões relacionadas à moral. É certo isso?
1: Bom, é, não está de todo equivocado. Porém, a gente tem que fazer uma observação. Como nós estamos submetidos às leis divinas, às leis naturais, e elas ocorrem de acordo com o nosso pensar e procedimento, o espírito atendendo a um imperativo da lei de causalidade, ao pensar e agir, pensar intelectualmente e ao agir, o agir significa relacionar-se, ele percebe pouco a pouco o que é o bem relacionar e o que é o mal relacionar-se. E nesse ponto, nós podemos dizer, é quase que simultâneo o ato intelectual do átomo, do ato moral, porque o espírito ele vai sofrendo resultados, a palavra sofrer aí é porque não tem outra no momento, resultados é, do que ele vai fazendo ao longo do tempo
0: das suas encarnações. Sim, mas é, eu penso nesse, justamente sobre essa questão, porque à medida que a gente tem é, mais conhecimento, a gente escolhe melhor. Isso. Né? É, eu, eu, eu não sei por a impressão que eu tenho sempre é que o conhecimento científico vem antes. É, é claro que nós estamos falando de, de uma série de coisas que a gente vem lá da de Idade long, da Pedra, longa, né? e vem adquirindo alguns conhecimentos que, dada a situação que a gente tem hoje... Aqueles lá de trás não podem nem dizer que foram científicos, né? mas foram conhecimentos claro, né? de aprimoramento do espírito. É, então, ao longo desse tempo, é, as coisas vão se ajustando, né? dá um pulinho, o outro vem atrás, vai dar um pulinho, o outro vem atrás, é, dá um mesmo. pulinho, o outro vem atrás. É, claro que não tem um, um lapso muito grande, mas a gente vê hoje, é, eu digo isso porque a gente vê hoje espíritos extremamente avançado cientificamente e moral muito, atrasado, muito né? atrasado ainda parece né não parece não o espiritismo explica bem isso então, dessa forma por isso que eu falo que às vezes a aparência para mim é que os conhecimentos científicos vêm antes Talvez seja um erro meu.
1: Não, não é, é conforme disse, isso não está de todo equivocado. Por, porém, nós temos que entender que realmente no, o Espírito não fala e nem faz sem antes pensar. E, e quando pensa, ele re, é, recorre ao volume do seu conhecimento. Então, não está de todo equivocado porque se ajusta bem. Mas é tão veloz isso do aprendizado que o Espírito... Eu uh, cheguei a uma uh, espécie de teoria que digo assim... Numa encarnação o espírito aprende ciências exatas. Em outra, ele aprende mais ciências uh, uh, morais. Exata e no aspecto do relacionamento moral. Eu penso uh, que tudo se dá dessa forma. Mas o mais importante aqui para atender uh, Essa uh, o interesse do, dos anjos é que o Espírito realmente vai, é, vai aprimorando a sua relação, relação consigo, com a vida, fazendo ajustes. O que nós não podemos imaginar é que Deus cria anjos toda hora e que já nascem prontos. Isso nós não podemos imaginar. Senão, Deus seria injusto. Porque estaria presenteando alguns né, e punindo outros. Isso não dá. Segundo o Espiritismo... O espírito, ele é responsável pela sua própria evolução. E ele faz a sua evolução do jeito que ele sabe e pode naquele presente, naquele, naquele momento. É assim que o espírito aprende. Às vezes, repetindo, repetindo muitos equívocos, falhas e, e erros. E outras acertando, acertando mais, acertando mais. O, o que importa saber é que pouco a pouco ele vai equilibrando essa corrente no trato com a, a evolução. O Espiritismo é uma doutrina evolucionista e ela apresenta uma teoria que pode ser verificada na prática do, do esforço do Espírito em, em aprender. E isso é o que vale saber para até chegar nesse assunto ligado com os anjos. E a pergunta ela é muito objetiva. Os anjos são Espíritos? Nós podemos partir da resposta afirmativa.
0: sim. Os, os anjos são espíritos. É, nós somos três grandes grupos de espíritos. né? Os imperfeitos, os bons e os, e os puros. puros. Né? Então, é, nós ainda, a maioria aqui do, dos que participam aqui deste planeta, né, é, estamos na condição de imperfeitos. Né? Intelectual e, e moralmente, moralmente falando. Depois vamos chegar... A ser espíritos bons. bons. Né? Mas aí é uma distância. É, tem um comentário no livro dos espíritos, não me falha a memória, que a, a nossa distância para Jesus é a mesma dos animais para nós. Né? Então, é, nós vamos chegar com toda certeza na condição de ser um espírito como Jesus. Da estatura espiritual. E,
1: e, e voltamos, então, àquilo que nós falamos. Jesus foi criado exatamente como ele era quando uh, encarnou aqui na Terra? Não, ele começou também simples e sem conhecimento e foi adquirindo, uh, cada fazendo experiências, conhecimentos. E é por isso que, sendo um espírito superior, ele é detentor de todo o conhecimento da ciência,
0: né? É, mas quando, ele, quando a, a Terra, segundo... Uh, as informações dos espíritos superiores, quando a terra estava para ser formada, Jesus já coordenava esses trabalhos. Então Jesus é um espírito dessa envergadura já há muito tempo. E a gente, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, ele também ao longo dessas encarnações, ou ao longo deste tempo, continua ganhando conhecimento. Com certeza. E onde
1: estará, em termos de conhecimento, Jesus agora?
0: Então, mas a gente não entende muito bem ainda, não, né, não isso, podemos, né? A gente
1: fixou aquela. Paramos Jesus no tempo em que nós o conhecemos aqui na Terra, né? É,
0: a gente acha que é aquele carpinteiro que Sim. viveu há dois mil e poucos anos Sim. atrás, daquele jeitinho. A gente esquece que aquele espírito é um espírito já bem, muito evoluído. Agora, né? interessante
1: pensar nesse assunto. Um, digamos assim, uma potencialidade é, dessa envergadura é, na direção planetária, de planetas, porque são espíritos que têm condição de dirigir, e de ensinar é, uma, humanidades, humanidades. Às vezes a gente tem dificuldade de coordenar o trabalho de uma família. É. Família de três pessoas, a gente sente dificuldade. E a gente acha que sabe tudo, né? Então, imaginemos aqueles que... Por isso é que é preciso se preparar, e aquele, aqueles quatro pontos destacados pelos filósofos da Antiguidade, e por Jesus, nas suas 40 parábolas, do, do estado, do sentimento, da aplicação de honra, honestidade, dignidade, e fidelidade é o que deve imperar, para que o espírito esteja pronto para trabalhos assim mais avançados. Você não acha?
0: É, é isso aí, mas a gente precisa entender, né? É, é, acho que o um grande problema ainda, Milton, é, da maioria de nós, é entender por que, que nós estamos encarnados. O que que nós somos, né? Em que, em que grupo de espíritos nós nos encontramos. É, o problema é que à medida que a gente adquire algum conhecimento, a gente se acha já superior. Né? E já estamos um passo adiante. Esse é um grande é, engano, né? É um grande é engano, um engano, é um engano, é equívoco. É um engano. Né? Então a gente precisa é, retornar né? a questão, as questões de humildade, pôr o pezinho no chão. O que, que eu sou? Eu sou um espírito que eu imperfeito, que eu estou encarnado para aprender. E partir daí, não, é, não precisa baixar a cabeça, nem nada, mas precisa saber o que a gente é. é. O nosso valor, é, ele existe de acordo com o destaque
1: que nós damos a ele. Não é? E são as pessoas que traçam essas noções de valores relacionados com as pessoas. Eu fico imaginando como nós estamos fazendo aqui uma ilação filosófica é, em relação a essa, esse espírito grandioso que consegue dirigir planetas, fico imaginando grupos menores, por exemplo, quando, como eu falei dessas qualidades de honra, honestidade, dignidade e fidelidade, vocês já imaginaram quando os prefeitos tiverem esses valores? Os governadores, os presidentes, que dirigem coletividades, são espelhos, o são, é, um mundo... Realmente vai ser melhor, não é?
0: é? É. Na verdade, eu acho que todos nós teríamos que conhecer pelo menos as leis é, naturais, as leis divinas básicas. né? E tem duas que a gente sempre comenta aqui, que estão ligadas diretamente ao nosso dia a dia, em todos os momentos, que é a de livre-arbítrio e causa e efeito. O direito de que nós temos de agir, né? E, e as responsabilidades sobre os nossos atos. Isso. Então, é, 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 o dia que essas pessoas entenderem essas leis, que todo mundo vai colher o que planta, ah, mas será que Deus está vendo? Essa é uma questão né, que às vezes a gente acha, mas ninguém está vendo, mas Deus está. É, ele... E a nossa consciência, sobretudo, nós já falamos aqui, é, num um dos nossos programas anteriores, você lembra da história do Antônio B, lá Sim, do, que está lá no livro Céu e Inferno, que foi enterrado vivo, que o Espírito, é, depois para ele avançar, ele tem algumas questões com ele mesmo para resolver, não é com ninguém. É isso mesmo. Não existe tribunal. Não tem tribunal de nada. Então, à medida que o espírito vai ganhando conhecimento, ele sabe que ele tem que ser melhor e ele sabe que ele tem que fazer a reparação dos equívocos que ele cometeu. Essa figura é a figura da consciência íntima do espírito que faz
1: as reflexões sobre os valores da sua Existência. Existência significa enquanto está encarnado, porque vida é desde quando ele foi criado. Agora, a existência é o que ele fez da sua existência, o que ele fez na sua existência. E por que não dizer o que ele fez como resultado daquilo que ele sabia, podia e se comprometeu a fazer? Porque quando o espírito vai reencarnar, ele tem um projeto de, na reencarnação. Eu estou falando isso, meus amigos, porque isso está ajustado pelo conhecimento da doutrina espírita. O espírito ele faz reflexões sobre a sua vida e ele faz reflexões sobre a existência que ele vai ter. Então ele, ele se propõe realizar certos, não vou dizer programas, porque já dá a impressão que está tudo detalhado, mas certos pontos onde ele se considera como necessitado de melhora. E ele faz essas reflexões, faz esse, esse projeto e depois se submete às provas que ele escolheu. Porque parece que a todo instante nós nos provamos. Isso é, o Espírito quer provar a si mesmo se ele está já adiantado espiritualmente, se ele pode suportar a carga de aflição psicológica que as experiências aqui da Terra proporcionam. Alguns percebem que conseguem, sim, avançam mais ainda, e outros chegam à conclusão de que ainda não têm condições de suportar. É onde vem o desespero do, do espírito. É onde realmente ele começa a apelar para as proteções de ordem superiores, porque ele acha que ele sozinho não vai conseguir avançar.
0: E aí a gente quer soluções mágicas, né? Esquece dessa tal de lei de causa e efeito. É, sobre isso que o Milton falou, da escolha de provas, quem quiser ler sobre essa questão, é a partir da 250, a questão 258 do livro dos Espíritos. Isso. Né, lá fala sobre a escolha de provas, que somos nós que escolhemos essas provas. No início, quando nós somos espíritos ainda nas primeiras fases, tem todo. Né, é que nem a criança pequena, né, tem todo o, o, a, sempre alguém para ajudar a gente. A partir do momento que a gente passa a ter consciência, nós andamos com as nossas pernas, por assim dizer. Né? Nós é que cuidamos das coisas que a gente quer fazer e somos responsáveis por elas. Então é esse tipo de, de, de pensamento que a gente tem que pensar um pouquinho mais né? sobre essas questões. O que eu estou fazendo aqui nessa encarnação? Eu quero chegar à condição de anjo? A gente vai com certeza chegar a essa condição, mas isso pode demorar mais ou menos segundo o nosso empenho. Exatamente. Exatamente. Agindo com a nossa vontade. Portanto,
1: os anjos são espíritos, mas não no início da sua caminhada evolutiva, mas já é, no, numa relativa perfeição. E
0: ninguém foi cri... nenhum espírito foi criado anjo. Não, isso não existe. Ah, e lembrar sempre que o Milton lembra, nas palestras, e aqui já falou diversas vezes, e nós também, que as ferramentas para a evolução do espírito são? A inteligência, a vontade e o pensamento. É isso, né, seu Milton? Sim, senhor.
1: Aproveitar da oportunidade para desejar a todos os nossos ouvintes e também espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembrando mais uma vez, quem quiser ler mais sobre, esse, sobre essa questão, lá no livro Céu e Inferno, capítulo 8, e especificamente a visão espírita sobre os anjos, é no seu item 12. A você que esteve conosco... O nosso abraço e até o nosso próximo encontro.